0: RZN Radio Les rencontres de Julie Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui l'auteur, compositeur, interprète et acteur Kali dans les studios d'RZN Radio. Bonjour Kali. Bonjour. Merci d'être notre compagnie. Nous allons parler de ton dernier album qui est sorti le 14 octobre dernier, « Ces jours que l'on a presque oublié, qui met en lumière « Les êtres chers » partie, enfuie ou disparu, et qui compte les femmes avec des textes justes et poétiques. Il est notamment teinté de sonorité espagnole et irlandaise. Nous allons également revenir sur l'ensemble de ton parcours, et nous allons évoquer des thèmes comme le partage, l'émotion, la liberté, ou encore l'amour et la parentalité. Cali, sur en Radio, pour un entretien d'une heure, ça commence juste après cette parenthèse musicale. Les rencontres de Julie. Chers auditeurs, bonsoir. On est très content d'accueillir Kali dans les locaux d'Airzone Radio aujourd'hui. Bonsoir Kali. Bonsoir. Merci d'être en notre compagnie. Ton dixième album est sorti le 14 octobre dernier. Il s'intitule « Ces jours que l'on a presque oubliés » et comporte onze titres à l'atmosphère intimiste. Tu parles des êtres chers, partis, enfus ou disparus avec des textes justes et poétiques. Tout d'abord, revenons sur l'ensemble de ton parcours. Quel était le Paysage musical de ton enfance
1: un, un docteur a dit que ce que l'on écoute entre 8 et 12 ans est l'émotion musicale qui va, qu va nous poursuivre toute la vie. Oui. J'ai la chance d'avoir grandi dans un petit village en Catalogne au pied du Canigou, la montagne Canigou, à Vernet-les-Bains. Et il y avait un club des jeunes. Et les jeunes, c'était des jeunes de, de mon âge, 8, 9, 10, 11, jusqu'à 25 ans. Et, et on était tous là, tous mélangés. Évidemment, les grands nous ont fait écouter beaucoup de choses. Donc, j'ai grandi au milieu de, en tout cas, main dans la main avec euh, avec euh, Joe Strummer, avec les Clash, euh, avec les Sex Pistols, mm -hmm. et puis et puis cette vague qui arrivait euh, après avec des gens troublants, des gens euh, euh, envoûtants, u euh, beaucoup de Simple Minds et les Waterboys oui. et les Cure. Et toute cette cette vague là m'a beaucoup bouleversé. Et à côté de ça. Euh, papa a écouté beaucoup de, de Léo Ferré Donc pour moi c'est le plus grand, c'est la source, c'est la poésie absolue Et euh, un jour quelqu'un écrira un livre sur, euh, sur la musique Dans 400 ans il écrira un livre sur la musique Et bien sûr il parlera de Beethoven, mais il parlera de Léo Ferré aussi euh, La tradition aussi, j'étais petit danseur catalan Donc j'écoutais beaucoup de, de musique catalane mm -hmm. et, et depuis je, je m'agrippe à toutes ces musiques traditionnelles Quand je visite les pays Beaucoup de choses en fait. Ouais.
0: D'accord, mmh. très variée. Quelle a été ta première émotion musicale Alors Entre 8 et 12 ans aussi mmh, Plutôt, je veux
1: dire, plutôt. plutôt ouais. mmh. je, alors on m'en a parlé, mais, mais c'est celle-ci, c'est obligatoire, parce que j'avais 9 mois et ma grand-mère me poussait dans un lindo et elle me, elle me chantait pour me réconforter, en tout cas pour m'endormir, pour me rendre zen. Oui. <rire> elle me chantait l'eau vive de Guy Béard. Ma petite est comme l'eau, elle est comme l'eau vive. Et un jour, elle s'est arrêtée, et il paraît que j'aurais murmuré. Euh, j'aurais fait ce homing, comme ça là. Mm, 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 mm. Elle a appelé mon papa, je ne l'ai plus jamais refait, mais c'est la légende de la famille, alors c'est le premier disque qu'on m'a offert. Donc je dirais que c'est Guy Béard, l'eau vive.
0: D'accord. Et quelles étaient tes passions Lorsque tu étais enfant, adolescent, de, de quoi rêvais-tu, alors
1: hum, Quand j'étais enfant, je rêvais... Euh... Je rêvais de, de, de poser la tête sur les genoux de ma maman, qui n'était pas là. Et euh, tu
0: l'as perdu ouais, tu mais avais pas ans. pour
1: Je le dis parce que c'était vraiment ça mon rêve. Mm -hmm. C'était lui raconter les jours qu'elle n'avait pas vécu et, et rentrer de l'école et, et me blottir, et puis qu'elle me console pour, pour un oui, pour un non, comme, comme font les mamans avec leur môme. Mais je viens d'un village aussi où, où, où on jouait beaucoup à la pétanque. Oui. Donc la pétanque est, un, est un sport que, ouais, que j'ai beaucoup pratiqué. J'étais champion de France en junior de pétanque. Ah oui. ouais. Alors on s'est allé jusque-là. Ne
0: serait-ce que ça ouais,
1: Et puis il y avait ce sport à Vernet les Bains sur le stade qui était complètement en pente, là, le stade de Jacques Mouret, plein de cailloux. C'était le seul sport qu'on proposait aux enfants du village, donc le rugby. Les filles, les garçons faisaient du rugby. Et j'ai pratiqué beaucoup de rugby. C'est mon sport toujours. C'est quelque chose que je, ça se voit pas, mais c'est quelque chose ouais. qui me touche beaucoup. En tout cas, parce que je conseille aux parents de faire croquer ce sport à leurs enfants parce mm -hmm. que c'est un sport de sacrifice et c'est un sport d'éducation pour la vie. Quand on se fait mal au rugby, c'est pour que le copain d'à côté ait moins mal. Donc, euh, ça me touche beaucoup. C'était ça. Ça démarrait comme ça et puis évidemment les cabanes dans la forêt parce qu'on avait le loisir de pouvoir être tout près d'une forêt.
0: Et à quel moment de ta vie t'es-tu mis à écrire ou à composer?
1: Quand on est enfant, euh, la veille de l'école, la veille de la rentrée des classes, on est toujours excité par les, les cahiers ou les crayons neufs qu'on nous offre. En effet <rire> On est toujours excité.
0: L'odeur L'odeur
1: Et je me souviens d'un cahier, je, je, je suis tout petit, un cahier où j'ai écrit Le Coucou, j'ai écrit une poésie qui, qui, qui pouvait être chantée, qui s'appelle Le Coucou. Je me souviens plus des mots, mais en tout cas je sais que ça a démarré comme ça. Après... Après, j ai, j ai, je m'amusais à écrire des choses. On m'appelait un petit peu le scribe à l'école, le scribe des copains et des copines, parce que quand il y avait des histoires d'amour, c'est moi qui écrivais les lettres des uns aux autres. On me demandait d'écrire les lettres d'amour pour les ah uns et oui. pour les autres. Ouais, Quel le rôle oui mais j'aimais bien tout ça, ça. Je, me mettais, ouais, mais je me mettais dans la peau de l'un ou de l'autre et, oui. et ça me permettait de vivre des histoires d'amour par procuration C'était beau c'est oh, aussi beau. Et puis Déjà après, dans le don oh, En tout cas oui, en je coup. faisais ça, on, on m'appelait parce que ça me plaisait Et mm -hmm. je le faisais je crois pas mal Et puis, et puis après J'ai euh, eu des, 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 des Plus tard adolescents Un premier groupe et des petits groupes Où on écrivait des choses comme ça sur l'instant On crachait des mots et, oh, et Cali. Voilà. Oh, On veut en savoir plus, on se retrouve ouais.
0: juste après une parenthèse musicale okay. Les rencontres de Julie. Mon invité aujourd'hui est Cali. Cali, on parlait de ton adolescence. Ouais, Peux-tu nous en dire plus
1: L'adolescence, c'est. Euh, quand je vois mes enfants grandir, je me dis Waouh, comment ça va se passer Donc, c'est plutôt pas mal pour les deux premiers. On va voir la troisième et la quatrième. On va voir. En tout cas, pour moi, euh, j'étais très taiseux. Je sais que je, je ne parlais pas. J'intériorisais beaucoup. Et je m'isolais beaucoup. Sauf avec ma meute, mes amis. Ma deuxième famille, euh, Alec, Fernand, Nicolas, Jean-Mi, Bubu, on se retrouvait, et puis on était vraiment... Euh, on se refaisait des vies. Et on était... Euh, euh, vous savez, comme quand on, 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 se, on se coupe les veines pour... Euh, pour mélanger nos, nos sangs. On a fait ça, on s'est mélangé les sangs et on s'est dit que ça serait pour la vie et c'est pour, pour la vie. Très
0: unis ça, ça pour la vie. Et on
1: est toujours ensemble aujourd'hui, on est très proches aujourd'hui. Fernand on fait mes pochettes et mes clips. Euh, c'est mon pote et Vous allez, on fait plus, équipe, ça. Ouais, Bubu, je m'appelle Bubu. Bubu, je m'appelle Bruno parce que Bubu mon manager s'appelle Bruno. Nos mamans étaient les meilleures amies. Et quand je suis né, j'étais le quatrième, on savait plus comment m'appeler alors ma maman a dit on va l'appeler comme le, le beau petit garçon là-bas, c'était Bruno. Donc je m'appelle Bruno et c'est mon manager aujourd'hui. Donc Alex, il est toujours près de moi aussi, on est toujours très très proches tous. Donc, euh, on n'a pas trahi ce pacte. Alors, adolescent, j'étais avec eux et on s'évadait en musique, beaucoup de musique. On s'évadait et, et on s'inventait des vies. Ce qui était très beau, je crois que c'est en bout d'émotion qu'on qu est en train de voler à nos enfants, c'est qu'évidemment, il n'y avait pas Internet. Donc, euh, imaginez au fin fond de mon village, on recevait euh, des journaux oui. qui disaient « Tel groupe euh, va sortir un album dans, dans quelques mois ». On se réunissait et on imaginait l'album. On le créait nous-mêmes avant qu'il le, qu le livre. C'est fascinant. Ouais, c'est fascinant. On parlait, mmh. non, il y aura ci. Non, ils vont faire ça. Et puis parfois, les groupes se séparaient. Alors, c'était presque comme au jour de deuil. Et, et, mais on, on recevait les nouvelles après, quoi, quelque part. On était, <rire> et et j'aimais bien, parce que ça permettait à l'imagination de beaucoup galoper. Ouais, c'est ça. Mmh. Donc, adolescent, j'ai vécu là-dedans. Ouais.
0: Mmh. Et quel groupe les groupes phares de ton adolescence, ah bah de votre ça, adolescence le, De
1: mon adolescence, les groupes phares, c'était... Tu les as euh, déjà un peu Oui, alors mais... je parle des Clash, évidemment, mm. mais c'était les Ramones, c'était les Sex Pistols, c'était... Un jour, j'ai eu la chance d'avoir un, un, un peu d'argent de poche pour acheter un disque, un vinyle. Je suis allé chez les disquaires à Perpignan et, et, et j'ai passé la journée à caresser les disques. Et je suis tombé sur une pochette de Robert Maplethorpe Horses de Patty Smith. Oui. Je ne connaissais pas Patty Smith. Et je suis tombé fou amoureux de la pochette, j'ai acheté ce disque. Et après, je suis tombé fou amoureux de Patty Smith. Et après, le village a écouté Patty Smith. À la sortie <rire> du groupe... So euh, ouais et à la sortie de Joshua Tree de YouTube, euh, c'est moi qui ai été envoyé. Je suis descendu en stop de Vernet les Bains, une heure et demie de route pour aller jusqu'à Perpignan, une heure une heure et demie. J'étais le premier devant chez le disquaire à 8h du matin quand il a ouvert. J'ai pris le, le Graal entre mes mains. Je l'ai mis sous mon pull comme ça et je suis remonté en stop. Tout le village, tous les copains m'attendaient sur la place et on est allé poser le disque sur la platine chez moi. Sur... Et on a posé le disque sur la platine. On s'est mis presque à genoux, en tout cas zen face à ça et on a écouté l'ouverture de. Encore une des fois,
0: l'entremetteur.
1: Un ouais. ouais. En tout cas, ouais, peut-être. Là ouais, aussi, peut-être. Ouais, ouais c'est ça. Dans la
0: musique aussi. Mais pas en que tout cas, c'était comme
1: ça que ça se passait. C'était très, on célébrait beaucoup les choses. Quelque oui. chose de pas de christique, mais de très euh, euh, une célébration. C'était notre messe à nous. C'était ça, ouais.
0: Et à quel moment de ta vie t'es-tu mis à écrire et à composer
1: Il y avait ce groupe qui s'appelait Alix Une génération au-dessus de nous, à Vernet-les-Bains On allait les voir répéter et on se disait Waouh, qu'est-ce que c'est beau, regarde-les, ils sourient Ils sont toujours comme s'ils étaient amoureux de tout Comme ils s'émerveillent, c'est beau Ils faisaient de la musique Donc on s'est dit, la solution c'est ça pour, pour vivre et pour être heureux, il faut faire de la musique On ne savait pas jouer, on a distribué les rôles On a tiré au sort, j'ai été bassiste sur une corde avec batteur avec des branches d'arbres, Fernand au chant et Nicolas <rire> la guitare. Et on a poussé les cris. Alors ça a commencé par des cris de sauvages. C'est tout. Ouais et, et puis Fernand qui était au chant avait la veine jugulaire qui gonflait, on a cru qu'elle oui. allait exploser. Alors on a décidé, on a eu peur, on a décidé que j'allais passer au chant. Et à partir de là, on a commencé à mettre des mots mais quels mots, c'était waouh, c'était c'était de la poésie, on va dire. Euh, expérimental Est-ce que tu
0: te souviens du premier texte que bon tu bah, as écrit
1: Ouais, je, je pas en parler là, même si c'est pas très zen, est, euh, on est prêts à tout écouter. <rire> bah, en fait, on avait, notre groupe s'appelait Pénétration Anale, donc déjà, oui. euh, c'est Alec qui avait trouvé le nom. On n'a pas beaucoup <rire> joué, parce qu'il fallait un nom sauvage et punk pour, 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 pour assumer cette musique euh, qui, 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 qui valait pas grand-chose, mais en tout cas, elle était là. Et, et, et notre lycée, c'était le lycée Charles Renouvier, à Prades. Et donc les premières paroles, c'était Jean Charles Ornouvier, Vous êtes tous le protal du. Enfin, tout cas, c'était des insultes, mais des insultes euh, criées par des enfants. Donc, c'était plutôt euh, une sauvagerie euh, drôle, quoi. Ça peut
0: être charmant. Hein ah, c'était <rire>
1: tellement charmant qu'on a tous été virés du lycée. Bien, voilà, hein
0: c'est dit. <rire> Merci, Kali. On se retrouve Merci. dans un instant.